0: 今天，中国是全世界最大的制造国。大家看世界四大制造国的比例：美国、日本、德国、中国。你看，中国由世界制造业百分之二，二零零九年上升到占世界制造业百分之十八。中国的上升的红线与美国下降的黑线相交，各占世界制造业百分之十八。我让我们继续上升，美国人继续下降。二零一六，中国制造业已占全球比重百分之二十六点七。世界第一。二零二五，中国制造业将占全球比重百分之四十到百分之四十所以，人民大学的金彩荣教授讲一句话：到到了二零三零年，世界上只有两个制造了，第一中国制造，第二外国制造，就没有了，就这两家了。联合国工业发展组织统计，中国是世界上唯一拥有联合国产业费率中全部工业门类的国家。包括三十九个大类，一百九十一个中类，五百二十五小类，形成门类齐全、独立完整的工业体系，唯一的。而且中国现在是什么呢？我们人口红利过去了，我们工程师红利到来了。华盛顿邮报报道，中国拥有全球最多的理工毕业人才。美国国家科学学院学报报道44 ，百分之四十四中国大学生主修自然科学、工程学，美国只有百分之十六。考虑到中国人口是美国四倍，这一趋势将来十分可怕。美国的百分之十六中，大量还是华裔，很麻烦事就在这儿。奥巴马也返回制造业，特朗普要返回制造业，怎么返回？白领工程师、蓝领工人在哪里？你到哪儿去找去？非常麻烦。你看中国，那常州。常州工业技术学院开了什么专业？盾构专业，学生很热门呐、啊，还没毕业都被人要光了。盾构本来是德国人的，现在盾构我们技术比德国还好，我们造的比德国口径还要大，掘进速度还要快。德国所有洞都打完了，无洞可打了，盾构到头了。我们还有多少城市地铁、高铁、高速公路要打洞啊？中国这个市场牵引太危于巨大，英国威尔士号航母最后建造到了重型塔台吊装的地步了，一千吨以上的门吊百分之百产自中国，当然得从中国进口。进口之后命名为哥利亚号，圣经上的巨人。英国重型塔台刚刚吊装完毕，被等在旁边的印度人买走了。印度的航母在港口里趴了十年，好几次下水都没下成，现在也到了重型塔台吊装的时候了。印度知道一千吨以上门吊都在中国，不愿到中国来买。印度人很自信，也很自尊。印度人经常说：“听说他们发展的不错，现在快追上我们了。”他们还挺着急，跑到英国去买的。英国人告诉他：“这是中国的二手的，卖给你了。”印度人说：“反正不管，我从宗主国英国买来的，不是从中中中国买的，就算心安理得了。”奥巴马也出过这个洋相，二零一三年。奥巴马在迈阿密港口演讲，鼓励各路资本进入制造业，重塑美国制造业辉煌。但挺不幸的，一阵风吹来，把那美国国旗给吹掉了，露出了上海振华重工的标识。所有中国的重型装备的标识都被美国国旗给贴住了，但港口风大，一阵风吹来，吹掉了，露出上海振华重工、上海港机。振华重工，美国媒体说这太具有讽刺意味了。美国总统在中国重型装备之下呼唤恢复美国制造业。前不久，日本还沉了一架一架 F 三十五，栽到海里去了。然后，空中警戒、水面警戒、水下警戒，严防中国、俄罗斯窃取 F 三十五的技术。警戒到最后半天，最后打捞你怎么办？还得雇佣中国制造的深海打捞船呢，没办法捞不起来呀、啊。我们这艘船是给新加坡建造的，新加坡租给马来西亚，美国又从马来西亚租过去，反正不提了，我从马来西亚租来的。我这是中国今天的经济实力，我们的发展走到了这一步。联合国工业发展组织统计世界主要工业国家的高端制造门类的比较，日本。没有民航客机，没有互联网，没有通讯设备，而且没有卫星导航，没有无人机等等。德国没有芯片，没有航空发动机，没有液晶面板，没有笔记本电脑，没有智能手机，也没有航天工业，也没有卫星导航。美国没有高铁，没有民用船舶，没有液晶面板。然后中国什么都有，什么都能鼓捣出来，就我们急于要提高自己的质量，这是个大问题。但是中国齐备啊，中国仅仅是这七倍吗？美国人觉得，你现在干什么呢？你看华为，为什么全球打压华为？美国为什么要收拾华为？我经常讲，美国不会收拾腾讯，不会收拾阿里，因为你是在美国基础架构之上的上层应用，没关系，我不好基础架构，你上层应用就行了，我基础一撤，你全塌，全塌台。华为在搞基础架构，这不行，这东西是我们的，你们就是 A P P 这你们在上面好好的玩儿，底下东西不要弄。华为在弄底层，这是美国非常愤怒的事情，所以全力以赴。就今年四月三号，五角大楼推出了五 G 生态系统的研究报告，里面讲从四 G 向五 G 转变将极大的影响全球通信网络的未来，并从根本上改变美国国防部的运作环境。你看，我们一说五 G， 什么是五 G？ 我们就觉得传输速率快些，下大片速度快些，玩游戏不卡了，然后万物互联、自动驾驶，我们都想了这个。你看美国人怎么想的？美国人说，五 G 的真正潜力是它对未来战争网络的影响。该网络会越来越多，包括大量更便宜、连接更多、更具弹性系统，以便在不断变化、快速发展的战场中发挥重要作用。前不久，十八架无人机突袭沙特阿美石油公司，阿美石油公司的油产下降一半，国际油价涨幅百分之二十，就十八架无人机干的事，谁干的？今天还没搞清楚。五 G 指挥成千上万架无人机。成千上万架无人舰艇，成千上万个机器人，什么样的场景？这太可怕了！美国人觉得这这让中国人长握技这怎么得得了？美国人替我们想了一把：中国的五 G 战略应从中国共产党大战略来看，是习近平“中国梦”和“中国制造二零二五”路线图的重要组成部分。五 G 有可能将中国从资本、劳动密集型制造业经济转变为创新型经济体。五 G 是一八四零年以来中国第一次在技术领域获得一项领先，西方技术城墙被华为公司撕开了个巨大的缺口。我没有充分的认识，国企纷纷要求推迟部署五 G， 没有准备好。就是今年四月三号，五角大楼这个报告，我看起了不小作用。六月六号，工信部直接对移动、联通、电信、广电颁发武器商用牌照，都不是试运行牌照，直发商商用牌照。原来一般试运行牌照要两年、三年以后才是商业牌照了。工信部也着急了，直发商业牌照，赶紧开始。七月十号，《华盛顿邮报》的评论。特朗普面临的最棘手问题，就是如何阻止中国的华为和中兴主导全球数字基础设施。从国家安全角度看，现金控制数字基础设施重要性不亚于当年造出第一颗原子弹。你看美国人对武器的认识，你就能明白他打压华为的决心从哪儿产生。大家能想到吗？今年五月十五号，美国因中国家民营企业华为宣布，美国进入国家紧急状态。全世界政治史和企业史上有没有过这种先例？一个超级大国因某一个国家的一家民营企业宣布自己进入国家紧急状态，而且总统、副总统、国家安全助理、国防部长、国务卿走到哪儿就封杀华为，以是否购买华为的产品变为美国与该国关系的试金石，前所未有。国际企业史、政治史上前所未有。中国实现了技术突破。中中国对先进技术掌握上升到一个什么高度了？你看，今年四月二十九号，美国国务院政策规划室主任斯因纳讲：“以苏联的竞争，在某种程度上是西方家庭内部的争斗。这是我们第一次面临一个非白人的强大竞争对手，是一个完全不同的文明、不同的意识形态之间斗争。美国以前从未经历过。”我们很多人认为，中美之间是国家利益的差别，有时候价值观的差别。我们不承认普世价值，什么是价值观差别？我说美国人看是人种差别了，我们看我们看价值观差别了。当然，我也觉得很奇怪，是什么呢？提出这个问题的斯伊娜。他本人竟然是个黑人啊！有新加坡的国立大学教授马凯硕也讲，美国人需要问一问，他们对中国崛起的反应有多少源自冷静理性的分析，有多少源自对非白种文明的严重不识。马凯说：“说我们可能永远也不会知道真正答案，因为理智与情感之间这种严重斗争，很可能现在正在潜意识深处展开。不是现在正在潜意识深处展开，是早就在潜意识深处展开了，只不过大家看得不太明显而已。你特朗普，去年八月八号讲了，几乎每一个来美美国的留学生都是间谍。人家讲说，你说谁呢？就说中国呢。”今年八月又开炮了。我们不需要中国。坦率的说，如果没有中国，情况会好得多。特此命令，我们伟大美国公司立即开始寻找中国之外的替代方案，包括将你们的公司带回美国，在美国生产你们的产品，脱钩。特朗普，中美脱钩坚定的提出者、实践者，不但特朗普一个班底都是这样。但我说他班底是什么呢？班底问题太老了。贸易代表莱特希泽七十一岁。贸易顾问纳瓦罗六十九岁，商务部长罗斯八十一岁，财政部长姆努辛年轻些，五十六岁，经济顾问库德洛七十一岁。除了姆努辛是六零后，其他全是三零后、四零后啊。姆努辛六零后主张与中国缓和，别打贸易战，打下去对谁都不利。三零后、四零后全部主张干到底。六零后要考虑未来啊。我们讲，六零后。来日方长，的考虑长远。那三零后、四零后，青春期都与冷战时间度过，都叫青春无悔。整个脑袋还留在五十年代、六十年代的人，一批人主张美国今天的政治。我说呢，今天当然来势汹汹，全是三零后、四零后。但我说呢，不用太长时间，你们总终究要退出历史舞台。美国这个交班顺序，我们实在不敢恭维。六零后交给四零后，奥巴马六一年生的，下台了。特朗普四六年生的上台了，六零后交给四零后，我说这交班顺序，这算是民主的产物嘛？然后特朗普二零二零年明年大选，民主党强有力的竞争对手拜登，特朗普明年二零二零七十四了，拜登七十七呀、啊，我这民主体制怎么搞的？你们民主怎么选举的？